0: Soy la Maitec que a partir de un duelo, de un cambio de vida, entendí que, claro, ya no era el momento más para mi mamá, cumplió su ciclo, como su cuerpo aquí y ahora, quedo yo viva, yo conecto con mis dones, con lo que yo soy, con lo, eh, lo bonito que tengo dentro, que es todo ese amor, y lo transformo.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Martes de Inestables. Estamos súper, súper felices de estar aquí con ustedes y hoy les traemos una invitada que ustedes no saben, pero hace parte de todo esto desde hace mucho. Raro. Desde hace mucho. Está ahí <ríe>
2: detrás bambalinas sí, sí. dándola toda con
1: este equipo de Inestables. Nos ha
2: ayudado demasiado y es una pieza clave en todo esto. Entonces les presentamos a Mai. ¡Hola! Saludo a todos. <risa> Ella, como ya les contamos, pues hace parte oficial del equipo de Inestables, pero también es una personita que tiene muchísimos aprendizajes. Yo creo que contémosles un poquito de tu contexto, qué estudiaste, qué
0: haces, por qué estás acá y de qué vamos a hablar. Uh -huh. Vale, bueno, creo que eh, definirme tiene dos caras. La cara más negocios, uh -huh. eh, yo soy comunicadora
1: social. Eh, es soy... nuestra social media... ¿Cómo se
0: dice? <risa> <risa> Marketing <risa> slash social media <risa> slash, <risa> slash <risa> contenido ah. slash... <risa> todo era, todo era. Eh, Soy comunicadora social y eh, como comunicadora social pues lo que hago es genero contenido. Entonces soy líder de contenido para una empresa eh, global en Latinoamérica. Por el otro lado, que es la otra perspectiva, eh, pues soy profe de yoga, soy reikista certificada, soy instructora certificada en respiración consciente o breathwork, que, que llaman, eh, y creo que soy una apasionada por, por el crecimiento personal, por aprender pues cómo podemos ser más felices y cómo llevar un poquito de perspectiva a la vida de la gente me encanta hermoso
2: ya entienden por qué tenía que ser parte de este equipo o sea, <risa> esencial una pieza así primero les vamos a pedir perdón por esta voz ay sí fue pucha porque sí. estamos con una gripa pues <risa> aquí estamos en Medellín está una cosa terrible entonces si nos escuchan así como no pues nos perdonan pero amamos tanto este proyecto que ni enfermas paramos para que nos valoren también
1: sí bueno yo sí. creo que Mai es especialmente invitada para este tema que queríamos tomar estoy toda enredada es la invitada perfecta para este tema que queríamos tocar porque pues hemos visto que muchas personas eh, actualmente se preguntan por su espiritualidad, ¿cierto? ¿Qué es la espiritualidad? ¿La espiritualidad necesariamente es una religión o no, cierto? Eh, ¿Cómo conecto con mi espiritualidad? Como que este montón de preguntas y cuestionamientos se ven demasiado actualmente, entonces sí. yo creo que May es la persona ideal, <ríe> es ese lado reikista. <ríe> no, el pues lado chamánico, la sí. Sí. Sí, <ríe> experiencia
2: de vida que ya te van a ir conociendo un poquito más a medida que avancemos en el episodio. Sí. Pero sí, básicamente por eso estás acá, por eso te necesitamos, porque yo creo que ni siquiera solo las personas que nos escuchaste tienen esa duda, yo en lo personal la tengo, la he tenido muchísimo tiempo, entonces estoy demasiado emocionada, yo creo que ya, es momento de comenzar entonces con el episodio. Yo creo que la pregunta principal con sí. la que debemos
0: comenzar es ¿qué es la espiritualidad? O sea, ¿cómo la claro. definiríamos? Eh, yo creo que la espiritualidad y bueno, lo que voy a exponer acá es desde mi perspectiva, desde lo que yo he aprendido y desde lo que mis maestros, eh, pues en diferentes aspectos, no solamente en el yoga, me han enseñado. Para mí la espiritualidad es esa capacidad de habitarse, tu capacidad de conectar contigo mismo o contigo misma, es también tu capacidad de autoconocerse. No puede haber espiritualidad sin autoconocimiento, van totalmente de la mano. Y creo que también es una manera de entender tu propósito superior, como, ok, yo estoy aquí en este cuerpo, en esta experiencia, ¿qué es lo que me lleva más allá? ¿o qué es lo que me mueve? ¿o hacia dónde quiero moverme? Que, claro, esa meta para todos puede cambiar, o sea, no es lo mismo para Manu, no es lo mismo para Andrea, no es lo mismo para MyTech, eh, y el cómo llegas a esa meta que tú defines espiritualmente también puede variar, ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando digo la espiritualidad es habitarse, es autoconocerse, es también conectar con lo que a uno le importa, con eh, esa meta superior, y esa meta superior puede ser lo que tú quieras, por eso como cambia para todo el mundo, es algo individual, es algo personal, que tú experimentas, que tú defines, que tú... Eh, eh, exploras a tu manera Y que obvio, hay miles de herramientas Que ahí ya viene lo que conocemos, ¿no? Es como, ay, la espiritualidad es meditar O es rezar, o es orar Pero también puede ser caminar La espiritualidad son todas las pequeñas cosas Y creo que eso es lo lindo Porque es como súper democratizada Ajá. La espiritualidad está para todos Es para todos Y, eh, y está abierta Para cuando tú decidas Ah, ok, quiero conocerme, quiero... Conectar más conmigo, qué me importa, cómo me importa, por qué me importa. Y bueno, ser más feliz, que pues finalmente digo yo, <ríe> que es lo que todos buscamos, ser un poco, vivir un poco más tranquilos, más
1: en armonía, en coherencia. total Uno puede tener varias, es decir, o sea, uno puede experimentar al mismo tiempo varias, porque tipo, yo sé que las religiones en ese aspecto son un poquito más cerradas y casi todo lo que se salga de ese círculo es pues va como en contra de, de esas creencias. Pero yo soy un poquito más liberal, pues, voy a hablar subjetivamente. En ese aspecto, yo soy católica y siempre he discutido mucho por qué no puedo experimentar, por ejemplo, no sé, cualquier otra cosa, creer en los ángeles, en otro, no sé, en otro sí. tipo de corrientes o en el universo. Por ejemplo, a mí un padre me dijo que era pecado que yo leyera mi horóscopo. Entonces, <risa> claro. Entonces yo, pues yo no entiendo eso, o sea, ¿cuál es la necesidad de ser cerrados? ¿O tú pues piensas que si uno se va por una línea debería pues como seguir esa línea o puedo estar en varias al mismo tiempo? A ver, hay dos cosas ahí, lo primero es eh,
0: tu camino espiritual es tuyo y de nadie más. Es decir, ¿qué funciona para ti y cómo funciona? Y estás en la libertad de explorarlo obviamente pues idealmente sin afectar a los demás, eh, como es un camino personal yo no puedo llegar a decir ah como yo estoy haciendo yoga, entonces mm -hmm. le voy a regalar un libro de yoga a todas mis amigas mm -hmm. <risa> para como convertirlas, no como eh, promover el yoga o bueno eh, cualquier otra eh, digamos eh, línea espiritual o filosofía eh, bueno o religión como tal Primero, eh, entonces eso, es personal, es intransferible, es único y debe estar eh, dentro de tu decisión consciente de tú que quieres explorar y hacerlo. Y segundo, entender la diferencia, que seguramente es la pregunta que muchas personas yeah. tienen, ¿cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión? Uh -huh. Que eh, creo que es una línea que se ha tornado un poco borrosa sí. porque tiene elementos similares. O sea, porque ambas tienen una búsqueda de el ser superior, de eh, expansión, de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia? Hay varios elementos. Uno, la espiritualidad como tal es personal. Entonces tú la experimentas, ¿sí? Es eh, tú con tu persona, escuchándote, entendiéndote y, bueno, autoconociéndote pero la religión, en cambio, es eh, más desde la institución, ¿sí? es una perspectiva de institución, y como institución tiene, pues, unos dogmas, que dogmas serían como unas verdades eh, que ya están establecidas para una comunidad, tiene unos rituales, eh, tiene unas eh, prácticas o unas maneras de, pues, de habitar el día a día, ¿cierto?, uh -huh. Entonces, la diferencia es eh, En la espiritualidad Es un camino tuyo Y digamos que en la religión es un camino más En comunidad, mm. con unas reglas Y una estructura ya, ya definida en Entonces, ¿qué funciona para ti? Pues eso sí ya es eh, uno, Como que, sí. que te es suficiente ¿no? Muchas veces, y a mí me ha pasado eh, Yo también crecí eh, En una religión católica Pero entonces luego eh, Me fui a Egipto a hacer un voluntariado y en el voluntariado recuerdo que la administradora de, del orfanato donde estuve, ella pues se, tenía, se ponía todo su hijab y entonces ya me explicó cómo, cómo, lo, cómo lo podía usar, eh, por qué lo usaban. Había una chica, recuerdo que tenía como 20, 25 años y para mí fue muy eh, impactante porque tenía 25 años y ya estaba casada. Y yo tenía 19 <risa> en ese momento. Yo decía... Es un futuro súper diferente, ¿no? O sea, yo tenía que volver, volver a terminar mi carrera, graduarme, yo quería seguir viajando, eh, y luego de, de estar en ese, digamos, entorno musulmán, volver, y luego en, estás acá en los Andes, como en el campo andino, que es Perú, Colombia... Y acá hay mucho chamanismo ¿no? Uh -huh. Entonces, acá hay mucho eh, conectar con la piedra, con el cuarzo, vamos y nos vemos las cartas, lo que decías del tarot, por ejemplo, uh -huh. o la astrología. Entonces, yo creo que esa perspectiva un poco más global me ha permitido decir, ok, ¿qué de esto me sirve? Y construir mi camino espiritual. Entonces, yo no creo que haya perspectivas que como que se... se que se choquen. Exacto. Eh, creo que uno puede aprender de todo y de ahí tomar su camino espiritual. Entonces, por ejemplo, de mi religión católica, que en ese momento era mega practicante, yo tomé mis valores de respetar al prójimo, ¿cierto? Uh -huh. Porque me parece lindo. Me parece lindo que prioricen la familia. Eh, hay otros valores que no me parecen lindos, entonces digo, ah, ok, listo, no no resuena conmigo, no voy pa' esa <risa> no, eh, me identifico como una practicante, por ejemplo, de la religión católica y tampoco pues del isma islam o, o como musulmana pero si voy a ese entorno, y a ese país, me parece lindo leer el Corán y entender, ah, ok, cómo lo ves tú como mujer musulmana que a los 25 horas está casada uh -huh. entonces es, creo yo eh, más que eh, sesgar o decir, uy, eso no, esto es malo, como cerrarse a la perspectiva, es, el mundo tiene muchas herramientas, tú eliges cuál herramienta quieres para construir tu camino espiritual.
2: Ay no, esto me encanta, ya me mm. solucionaste la vida, y yo creo que estas fueron como las palabras de la explicación que a mí me hubiera encantado tener hace... Cuatro años, más o menos. Ah,
0: total, o sea, te lo estoy diciendo, pero yo ya llevo en estos diez Ajá. años buscándome, ¿listo? <risa> o sea, le ha costado la experiencia ¿Sí, no?
2: podernos venir como a contar eso. Y sobre todo es porque yo entraba demasiado en conflicto porque no sabía que la espiritualidad y la religión estaban desligadas. Pues, o sea, sí tienen como un punto en común, pero no es lo mismo. Y... Yo cuando practicaba como mucho la, la religión, porque yo estuve en un colegio católico, yo la verdad no me sentía tan conectada espiritualmente, yo me sentía practicando lo que me decían, ¿cierto? Y en todo este proceso de autoconocimiento en el cual yo ya llevo por ahí dos años, pero de verdad el propio proceso, ya o sea, yo he llegado a los fondos más oscuros pa, para conocer como qué me gusta, qué resuena conmigo, qué no es donde me he sentido más conectada espiritualmente, o sea, eso es una conversación que también tuve con la mona, que yo le decía como, pucha es que yo ya me siento como vibrando diferente, parte de algo más, y ni siquiera lo estoy ligando como a una religión, es, es algo, no sé, es algo con lo que yo me siento bien, me siento en sintonía, me siento como parte, eso es lo que a mí más me ha dado la espiritualidad, que me siento parte de algo, o sea, no me siento sola. Entonces para mí esto fue muy bonito, porque cuando se lo comunicaba, Tipo, a otras personas que no han tenido esta formación, esta exploración, sino que lo asocian directamente con una religión. Me decían como, no, o sea, es que si no vas a misa, si no, no estás conectada espiritualmente, ¿tú quién eres sin esa conexión? Y yo, sí ¡Ah! pero me siento en mi punto más uh -huh. conectado o sea, ¿cómo, ¿cómo me van a decir eso? Entonces entré en un choque ahí, pero ahorita ya me parece muy bonito. Es eso, es como, ya me permití no encasillarme en ciertas reglas, en ciertas corriente, sino encontré la mía y ahí es donde he sido la persona con una paz mental, pues o sea y con una felicidad impresionante entonces como qué bonito que uno le den esa libertad de vaya explore, vaya conozca, vaya investigue y lo que sí resuene con usted y lo que le llene el alma tómelo, pero no se encasille.
1: Yo creo que eso es algo muy importante y May lo dice de una manera muy linda porque cuando yo soy católica practicante católica y me siento bien con mi religión, me conecto con mi religión a mi manera, ¿cierto? No es que sí. lo haga perfecto, pues a los ojos de la institución, a mis ojos lo hago perfecto para mí, pero cada que tengo esta conversación, o muchas veces cuando tengo esta conversación, me, me siento mal por creer en algo que ha hecho tanto daño, ¿cierto? Entonces, mm. o sea, yo creo que no se trata de satanizar lo uno o lo otro ajá, exacto ajá, porque tal. pues yo he tenido la fortuna de encontrar un lado que a mí me conecta con una religión ya instituida con prácticas que a, a muchas personas le han hecho daño eh, y con reglas como muy tan que a mí me conectan cierto pero me siento mal o sea me, me siento mal por creer en algo que a muchas personas las ha hecho sentir insuficientes pero a mí no porque tuve como les digo la fortuna de crecer en una familia católica liberal, por decirlo así, que me permitió encontrar mi ladito en ese mundo, sí. y yo decidí encontrarlo, y yo conecto con muy poquitas cosas externas a eso, entonces a mí me pasa por ejemplo al revés que a André, uh -huh. André no conectaba tanto con la institución o con las prácticas de la institución, pero por fuera encontró muchas más cosas que sí, yo no, a mí para mí es muy difícil conectar con algo distinto a eso, y puede ser también un sesgo que yo tenga porque ya estoy súper ahí, pero, pero, como que me siento, pues acá me siento bien, porque Mai lo dijo como, súper, es que cada uno decide, ¿cierto? Uh -huh. Cada uno encuentra, pero cuando tengo esa conversación es como, ¿tú crees en, en, en esa religión? O sea, <risa> <risa> ¿Tú eres capaz de seguir esas cosas tan instituidas y tan arraigadas al pasado? Y yo, pues, sí, porque a mí, como yo lo miro y como yo lo entiendo y como a mí me sirve, me conecta demasiado con... Sí como yo me proyecto, con un montón de cosas que van según mi estilo de vida uh -huh. y eso no me hace conservadora, o sea, eso creo que no, pues, o sea, creo que eso no me hace súper arraigada al pasado o, o que tengo ya que ir en contra del aborto, o sea, como que un montón de cosas que a nosotros actualmente por intentar alejarnos de eso que no nos hace sentir suficientes, ya lo satanizamos, ¿cierto? Y ya está mal, entonces ya todas las personas que estén ahí no podemos ser amigos, sí pueden ser mis amigos porque pues yo tengo, no sé, creo que cada persona lo debe vivir a su manera y creo que todos deberíamos respetar tanto el uno como el dos. Exacto, es
0: que yo siento que la espiritualidad verdadera, no el ego espiritual, Ajá. que eso pasa mucho, ¿no? Que lo escuchamos mucho, ya voy a explicar qué es. La espiritualidad verdadera es cuando tú te encuentras y tú sabes quién eres nada de eso puede ser intimidado o puede sentirse como en riesgo, uh -huh. que es lo que pues yo siento que a mí me pasó, ¿no? entonces cuando tú eres consciente dices, sí, yo soy esto y tú estás allá y tú exprésate como tú quieras, pero lo que tú hagas no va a afectar quién soy yo uh -huh. en esencia eh, y eh, también es, es importante decir que la espiritualidad y la religión o sea, uno puede ser espiritual y ser religioso o puede ser solamente espiritual sin una religión, o puede ser religioso solamente sin ser espiritual, que también pasa, que es el peor, diría yo, de los casos, eso me ha pasado sí. a mí, porque es, entonces vas y dicen, listo, eso es lo que vas a repetir, Ajá. entonces Ajá. tú vas y repites, eh, no se sé, pasa mucho, por ejemplo, con eh, los mil jesuses, que Ay, es sí. eh, una tradición <ríe> católica, es muy bonita, pero cuando no te explican ¿Cuál es la razón de repetir que realmente es entrar en un estado meditativo y de uh -huh. conexión espiritual superior? Sino que eso lo te dicen, bueno, te vas Repite. a casar, perspectiva, <risa> te vas a casar una hora, dos horas, acá <risa> repitiendo una vaina que ya al final no sabes qué estás diciendo. Uh -huh. Ya se raro y No, 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 no sí. yo no quiero eso. Y más uno hobby, encontrar la energía, <risa> es todo, no, yo quiero estar con mis amigos, el helado, comer, salir, re, bueno, uh -huh. otras cosas. Entonces, eh... Por eso es tan fácil eh, que uno se malinterprete como lo otro. ¿Qué creo yo eh, que entonces hay que hacer? Pues lo que tú dices, si esa narrativa te sirve a ti para tu camino, te es suficiente, pues está bien. Y yo creo que eh, ahí parte mucho de lo que es la coherencia. Entonces cuando hay coherencia entre el cerebro y el corazón, hay tranquilidad Total. y felicidad. Entonces, si sí, entre lo que yo siento en mi corazón, que es como, sí, yo creo en Jesús y para mí él es un maestro, por ejemplo, en mi caso, para mí él es un maestro, mi mejor amiga no cree en Jesús, entonces hicimos una, una toma de medicina ancestral y ella en su viaje vio a sus maestros, la Pachamama, eh, ¿cierto?, como, como la Pachamama y, y chamanes, uh -huh. yo vi a Jesús, a la pachamama, uh -huh. está ella mal, estoy yo mal,
2: no, 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 es demasiado válido los dos, qué Exacto. bonito,
0: es lindo, entonces cuando tú entras en un camino espiritual te permites expandirte y cuando te permites expandirte ves la expansión de los demás, uh -huh. total es que yo siento que eso también me pasaba a mí, porque obvio cuando yo estaba encasillada
2: en algo que nunca me explicaron cuál era el propósito como real o nunca lo sentí propio, eh, yo también era como, ay, pero ¿por qué les gusta? ¿Cómo hacen? Porque no comprendía qué era sentirse conectado. El día en el cual yo pude experimentar esa conexión, yo dije, juepucha, el que la sienta, bienvenido. ¿Cómo la sienta? Pero sí. me alegra, me alegra por usted que lo encuentre aquí, que lo encuentre allá en esta religión, en esta meditación, en este lugar. O sea, como que yo digo que uno tiene que vivirlo para entenderlo y cuando como que sientes lo bonito que es, Llegar a ese punto solo te provoca que todo el mundo lo haga a su manera y que llegue como sea. Pero es muy bonito todo esto que nos estás explicando porque es, primero, aceptar que no hay reglas, no hay como líneas estándar, específicas sí. en las cuales tú no te puedes salir. Entonces es algo como un mundo muy libre en el cual todos deberíamos permitirnos eso, como la libertad de
1: explorar, y no solo para mí, sino también para el otro. Y yo entiendo que, por ejemplo mi institución a la que yo pertenezco no permitas la libertad, por ejemplo eso lo entiendo, pero yo sí la permito, uh -huh. entonces es como entender que si bien yo estoy y sigo las prácticas de esa institución, yo no te quiero convertir, si me entiendo, ¿sí me entiendes, o sea yo necesariamente no quiero que tú creas en mi Dios y a mi manera, no, o sea, como que hay que entender que también hay jóvenes porque actualmente lo de moda es otra cosa. Lo que está además del yoga y un montón como de prácticas nuevas, pues pero, no son nuevas, pero tú me entiendes, como más de moda o más uh -huh. como cool, bacano. Sí, llegando como a
0: occidente.
1: Sí, más, más, como que se ve más top en la sociedad y cuando hay jóvenes como yo, pues que todavía están en esa institución, que les gusta, que lo entienden a su manera, se ve mal, ¿cierto? Entonces se ve como, ay, qué pesar, no ha podido salir de ahí. O sea, como... Le falta un, un descubrir No, cero Es que eso,
0: exactamente esa actitud Es lo que llamamos ego espiritual uh -huh. Que va en contra totalmente De lo que sí. es la espiritualidad uh -huh. Y es, yo me siento superior Porque mis creencias Son
1: más de alguna aceptada. manera
0: Mejores, uh -huh. o más aceptadas O superiores Y entonces cuando yo me siento superior Lo que hago es suprimir al otro Su uh -huh. punto de vista y, y su experiencia Como ser humano que también está mal, porque entonces es como, no, 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 a ver, la espiritualidad es mirar para adentro y por eso es dura, uh -huh. <ríe> o sea, no es fácil ver hacia adentro y reconocerse y decir, ok, tengo estas luces, tengo estas sombras, que aparte no son solo mías, sino que vienen cargadas por un montón de impresiones de mi familia, del de contexto donde crecí, de quién soy eh, pues no sé, si elegí cierta carrera, determinado lugar donde eh, pues estudiar por ejemplo, por eso es un poco retante también como el mirar adentro, porque tiene muchos eh, matices y irte al ego espiritual es súper fácil, o sea, mm -hmm. el que diga que no ha estado en el ego espiritual buscando la espiritualidad, está mintiendo, o sea total, total. <risa>
2: pero que, pues qué importante diferenciarlo, porque, o sea, es eso como que tú lo encontraste, pero por eso no te hace como que eso es lo que todo el mundo tiene que encontrar, mm -hmm. y eso es lo que está bien, sino para mí, y ya, dejamos al otro. Pero bueno, me encantó toda esta explicación, pero yo yo que soy chismosa <risa> 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 quiero conocer un poquito más sobre tu historia, May. o sea, cómo tú llegas a este mundo a poder hablar de esta manera y a tener todos estos aprendizajes, o sea, que... ¿Qué suceso en tu vida ocurrió por el cual terminaste como
0: en este mundo
2: y explorándolo y amándolo tanto?
0: Sí, casi siempre cuando uno tiene un despertar espiritual es porque algo pasó. Sí, <risa> sí por eso sí, a ver. breaking point. Sí. Eh, al, antes de pandemia, más o menos un año antes de pandemia, eh, yo estaba viendo fuera del país, regresé a Colombia, regresé como a mi entorno... Regresé muy drenada porque me hacía mucha falta mi familia y mis amigos, mi estabilidad y como la calidad de vida que yo tenía acá, pero sobre todo el clima, <risa> eh, porque vivía en una, una zona muy fría y en verdad me afectó mucho a mí, a mi actitud, a mi humor, gané mucho peso, o sea, estaba como, eh, lo que uno dice, deprimida, básicamente, entonces al regresar... Eh, yo encontré un nuevo empleo, era remoto, pues para esa época mantener un empleo remoto era increíble, eh, con una buena oferta salarial, en eh, educación espiritual. O sea, mi rol era en marketing, pero para una empresa de, de educación, de crecimiento personal. Uh -huh. Y yo estaba en un éxtasis, porque es como siempre me ha encantado. Entonces estaba increíble. Y resultó que un día ay, yo me sentía como vacía, o sea, yo tenía el empleo, tenía mi casa, tenía la estabilidad, ya había bajado de peso, ¿cierto? ya me había
1: como, como acomodado.
0: acomodado y ya no me sentía deprimida, <risa> pero eh, yo me sentía que había algo que no estaba, pues yo no estaba disfrutando ese presente uh -huh. y empecé a cuestionarme también el hecho de que yo estaba como vendiendo, o sea, dentro de la empresa de crecimiento personal un producto que yo no era, entonces me costaba mucho crear un copy, me costaba mucho diseñar una campaña, y yo dije, eso tiene que cambiar, ese sentimiento no es normal, tiene que cambiar, entonces tomé, eh, en ese tiempo salió una de sus aplicaciones, como 21 días gratis para meditar, y yo dije, creo que ya llegó el momento, claro, mis jefes, todos meditaban, eran coaches, <risa> o eh, profesores, pues de, eh, de Temas de espiritualidad, de energía, de libros. Eran eh, personas con mucha sabiduría y también mucho trabajo interno. Y yo decía, no, yo no estoy dando la talla. No estoy dando la talla. Entonces, eh, empecé a meditar y luego fue la pandemia. En la pandemia, mi mamá tenía un diagnóstico de cáncer muy fuerte que empezó a empeorar, claro. O sea, la situación de estar encerrado, ¿cierto? Uh -huh. Y eh, tenía unos dolores muy fuertes. Y un compañero de ella le dijo, hey, yo sé hacer reiki, ¿por qué no? Pues ¿Qué yo te puedo ayudar ¿sí? para manejar el dolor, porque pues ya no había nada que hacer, ¿cierto? Estaba como en ese punto eh, de la enfermedad donde es, eh, ¿cómo se dice? Cuidados paliativos. Sí, ya. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Que encontrarlo era un poco difícil, pues también por las horas del dolor, Dos de la mañana, 3 de la mañana. O sea, ¿quién va a llamar a un amigo a decirle, hey, venía a hacerme reiki? Entonces yo empecé a aprender y le preguntaba a él cosas, como cómo hago esto, no sé qué, y empecé a hacerle reiki a mi mamá de una manera muy intuitiva, que tuvo ciertas consecuencias porque no lo hacía bien, es decir, no me protegía mi energía, le entregaba mi energía a ella, bueno, un montón de temas que ya cuando hice reiki dije, ay, con razón, o sea, aprendí. Cuando me certifiqué dije, gracias a Dios me certifiqué <risa> eh, Entonces en ese proceso de eh, ese duelo de pues mi mamá, se muere y es como yo quién soy quién es my tech sin ser la hija
1: uh -huh.
0: quién es my tech la adulta la mujer la treintañera <ríe> la que vive sola la que paga los impuestos de su casa del carro la que declara renta cierto porque es como uy no no entonces me abrumó un montón y empecé a buscar pues, herramientas, entonces me certifiqué en Reiki porque dije, ya ayudé a mi mamá, sé que puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo mejor, eh, y empecé mi proceso espiritual, de qué me servía a mí, de qué necesitaba a mí, entonces yo tenía muchos dolores, como en el corazón, literalmente como toda esta zona, era con un dolor horrible, gracias al duelo, porque pues, sí. claro, la, como la emocionalidad al respecto, y ahí yo me enfrenté a esa perspectiva, yo quién quiero ser frente a esta situación. Y eso es muy bonito de la espiritualidad. No se trata solo de qué situaciones experimentamos, sino de cómo nos paramos frente a esas situaciones y cómo reaccionamos o cuál es nuestra respuesta. Entonces yo pude haber dicho, ah, bueno, sí, soy como la que se quedó sin mamá y entonces estoy aquí en medio del duelo, la tristeza y el llanto, bla, bla, bla. O soy la maitec, que a partir de un duelo o de un cambio de vida, entendí que claro, ya no era el momento más para mi mamá, cumplió su ciclo, como su cuerpo aquí y ahora, quedo yo viva, yo conecto con mis dones, con lo que yo soy, con lo, eh, lo bonito que tengo dentro, que es todo ese amor, y lo transformo, y entonces digo, ah, no, listo, y recuerdo la primera vez que le hice Reiki, como la segunda vez que le hice Reiki a mi abuela, mi abuela es súper fan, ¿no? ya, <risa> ya es mi fan número uno. No, es como, ¿cuándo me vas a hacer reiki? <risa> Yo dije, hice lo correcto, porque no solo me ayudé a mí a salir de ahí, de, de la tristeza, a encontrar mi luz, sino que a partir de ahí transformé a mi familia y puedo llevar ese amor a mi familia, a mis amigos y a todo el que se atraviese que diga, ay, quiero ser conejillo de indias en reiki, <risa>
1: en reiki, en yoga, bueno, y en mm. lo demás.
0: Pero así empezó eh, hace muchos años, es proceso.
1: Yo creo que eso se resume en encontrar propósito, yo creo que sí. la espiritualidad lo que ayuda es a, a darte esa respuesta que todo el mundo busca desde que tiene conciencia, es yo quién soy, yo para qué estoy acá, cierto, o sí. qué me gusta, qué no me gusta, es como siempre todos los días estamos en esa búsqueda de esa respuesta y la espiritualidad es como un caminito que te ayuda a Iluminarte. Para mí, la espiritualidad es iluminación. Es como todo está oscuro, te pongo una lucecita, ¿cierto? Mira para el fondo. Entonces, creo que para ir terminando, porque se nos está necesita... acabando, acabando el tiempo. tiempo, yo resumiría en que cada uno tiene la libertad de encontrar cómo quiere que se vea esa linterna, ¿cierto? o de qué manera quiere que esa linterna, si sean bombillitos chiquitos, si sea un hijo de madre reflector, o sea, como que cada uno decida, pues, o tenga la autonomía de encontrar esa linterna. Por ejemplo, la mía está la linterna vieja para allá en el ático que todo el mundo sacaba. <risa> Andrea, por ejemplo, tiene varios tipos de linternas, Mai también. Entonces, como que para mí es eso, como encontrar esa lucecita o ese propósito, pero yo quiero como que tú... Pues finalices o finalicemos este episodio contándonos un poquito cómo, ¿cierto? Sí. Si yo soy una persona que no tengo ni idea, estoy en búsqueda de, de mi propósito de vida, ¿cómo empiezo a meterme para buscar pues esos laditos espirituales como con los que yo pueda conectar? Yo creo que una manera muy fácil es
0: estar presente. Y ese estar presente te permite encontrar la espiritualidad en las pequeñas cosas. No hay nada más espiritual que limpiar la casa por ejemplo. Uy, sí, total, limpiar porque el cuarto. Tú, porque limpiar el cuarto oh, o, sí. o el, el closet, closet. Oh, sí, Increíble. Porque a partir de ahí tú le dices a la vida, yo estoy aquí, habito este espacio. Entonces, la naturaleza tiene algo muy bonito y es lo que tú no usas, la naturaleza se lo lleva. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no, no limpias la casa y no le dices al, al universo, hey, yo estoy habitando este lugar, es mi espacio o es mi closet Se cae. Se cae llena de mugre sí. <risa> entonces eh, creo que una buena manera es en cada cosa que hagas, mete la intención y eh, define pues esa meta, ese propósito de vida, o sea, yo hacia dónde quiero caminar puede que no lo tengas muy claro, puede que no sea como yo que yo digo, ay sí, yo quiero ayudar a las personas, darle perspectiva, pues eso me llevo años, pero puedes decir, hoy, cuál es mi intención hoy, cuál es mi intención esta semana y empezar a caminar, y empezar hacia, ahí, hacia esa parte Dos, yo creo que los libros son muy poderosos. A mí los libros me han cambiado la vida. Y sí, puede ser audiolibro. Audio eh, he escuchado muchos audiolibros porque a veces no tenemos tiempo y uh -huh. nos estamos manejando el audiolibro, listo, voy al gimnasio, el audiolibro. Eh, pero creo que los libros tienen mucha sabiduría ancestral y historias chéveres. Y por último, encuentra, pues, hace tus preguntas y si en verdad no sabes cómo responderlas, busca ayuda profesional. La terapia tiene muchas perspectivas, puede ser un psicólogo, pero también puede ser un terapeuta holístico, puede ser una sesión de sonoterapia, puede ser eh, caminar, ¿no? Como de terapia, sí. entonces como qué de ahí te puede ir sirviendo, pero lo, ¿cómo sabes? Hay que experimentar.
2: Total, hay que salirse de esa zona de confort, ¡qué bonito! ¡Ay, no aprendí tanto! Me encanta, ya quiero empezar a buscar todo. Sí, es como <risa> movimiento, sí. o sea, como que me
1: quiero mover. Sí, yo creo que
2: ahí ya están pendientes mucho de nuestras redes, que les vamos a subir de pronto diferentes herramientas con las cuales pueden empezar a probar cositas, a ver en qué se sientes mejor y sobre todo recordarles que tenemos una masterclass increíble que la da May sobre encontrar ese propósito y esa identidad entonces les vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción por si se animan y también en un tag aquí arriba si lo estás viendo desde YouTube pero bueno, se nos acabó el tiempo May, muchísimas gracias por este episodio tan increíble, aprendí demasiado creo que Diste un mensaje demasiado bonito Y la personita que lo está escuchando De pronto se puede sentir un poquito más tranquila De que si ya tenía una conexión Y no se sentía bien O le daba miedo O, o no sé, no se sentía a gusto con ella Se da la tranquilidad de que si lo siente, está bien Y la que no, que vaya y explore Que, se mueva, que sí. se mueva Entonces, no, muy gracias por este espacio Sí, Me May, encantó. gracias
1: por compartirnos tu historia Creo que por medio de historias transformadoras es que uno empieza a transformar la vida de las personas o al menos pues a mí me pasa que yo veo una historia que me conecta de cierta manera y empieza ese proceso de movimiento en mi cerebro al menos entonces mil gracias por generarnos eso a nosotras y espero que lo hayas generado pues en las personas que nos escuchan y gracias por aceptarnos la invitación no
0: gracias a ustedes y disfruten y bueno miren la masterclass que en verdad sí. está súper chévere ahí hablamos un poquito más de quién no eres, que Ajá. es bastante interesante
1: total, si llegas sí. hasta este punto, comenta a la muñequita haciendo yoga, que es May
0: o sea, May es tal. nuestra muñequita haciendo yoga
1: y muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo martes, chao, ¡Chao!